0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜보는 시간을 갖는데요. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 어, 오늘의 출연자의 픽은 나라를 걱정하는 과학자 이종필 교수께서 골라주셨습니다 이 고도의 정보처리 기술이 기존 산업의 판도를 근본적으로 바꾸고 있는 가운데 차세대 혁신 동력으로서 인공지능 기술의 중요성을 역설하는 목소리가 높아지고 있죠 인공지능의 발달이 우리 삶을 한 차원 더 편리하게 만들어주겠지만 노동과 직업의 문제, 인권침해 가능성 등꽤 내재된 위험 역시 간과할 수 없습니다. 인공지능의 시대, 과연 우리는 어떤 고민이 필요할지 인공지능의 명과 암이라는 주제로 함께 의견 나눠보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 사흘 뒤 신해철 씨가 세상을 떠난 지 5주기가 되는 날을 맞아 영원히 우리 안에 살아있는 마왕 신해철을 회상합니다. 음악평론가 임진모 씨를 특별히 모셔서 신해철 오죽이 그를 추억하다라는 주제로 함께 이야기 나눠볼 텐데요. 뮤지션이자 소셜테이너 그리고 90년대 라디오 키드에게는 밤의 지배자로까지 통했던 고 신해철 씨를 함께 추억해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해서 다양한 의견 보내주시기 바랍니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
1: 오늘 함께 하실 분들 소개합니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 사장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 그리고 문화비, 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다
3: 네 이태광입니다
1: 반갑습니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 그리고 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다
1: 자, 이렇게 경제 전문가 법률 전문가 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 시작해보겠습니다 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 나중에 팟캐스트 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고, 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
0: KBS 열린토론
3: 이세돌하고 같이 했었을 때 그때 알파고가 이겼잖아요. 그런 거 봤을 때 인공지능이 정말 대단하다. 이런 거 앞으로는 정말 세상이 어떻게 바뀔까. 무서울 수도 있겠다. 이런 생각은 해봤어요.
4: 전자레인지나 뭐 가스나 그런 거 끊는 거를 기계가 신다 했잖아요. 사실 제가 하고 나왔으면은 제가 확실히 알수 있는 건데 기계의 오작동에 대한 게좀 불안한 것 같아요.
0: AI를 통해서 막 자율주행차 이런 것도 많이 하잖아요. 그런데 기술이 발전하고 있는데 너무 자율주행에 맡기다 보면 어쩔 수 없이 일어난 사고가 발생했을 때 다친 사람은 대체 누구한테 책임을 물어야 되냐. 운전자의 책임이냐. 자율운전 주행차를 만드는 회사의 책임이냐. 뭐 이런 문제도 발생할 것 같아서.
2: 인공지능이 결과를 내리면 그게 꼭 정답인 것처럼 여론몰이나 이런 것들이 갈수 있을 것 같아서 조금 더 걱정이 되는 건 있어요. 사실.
0: 고민을 할 필요가 없을 것 같아요. 많이 생각하지 않아도 알아서 결정해주니까 이런 사고할 능력이 필요 없을
5: 것 같습니다. 사람이 직접 해야 되는데 사람을 고용을 안 해도 될 것이고 기계적으로 딱딱 연산에 의해서 바로 정의가 나올 것 같으니까 그런 부분은 좀 편리하거나 그럴 것 같습니다. 예전에 만화로 봤던 사이브구 같은 이런 식으로 해서 딱딱 떨어지는 인간비가 없어질 거고 당연히 사람이 해야 될 일을 기계가 하니까 일자리도 없어질 것이고 그러지 않을까 싶습니다.
1: 자 인공지능에 관련된 여러분들의 이야기 들어봤는데요. 오늘 주제는 이종필 교수께서 선택하셨습니다.
4: 지금 이 시점에 인공지능 왜 얘기해야 될까요? 아, 최근에 그좀 논란이 됐던 게 이제 인공지능이 그 합성한 동영상, 예. 가짜 동영상이죠. 예. 뭐 오바마 대통령이라든지 이제 이런 제이 유명인들의 뭐 말하는 모습을 그대로 흉내를 내서 억양 표정까지 어뭐 굉장히 참... 충격적이었고 어 예. 저게 나쁜 마음을 먹은 사람들이 악용하기 시하면 어떻게 될까 지금 우리나라에 지금 이제 뭐 가짜뉴스 이런 게또 상당히 좀 논란이 있잖아요 그리고 어~ 최근 들어서 그~ 어, 유튜브 같은 동영상 매체를 이용한 어떤 뭐 검색이라든지 이런 게 굉장히 급증하고 있는 추세인데 예. 거기에 이제 이런 영상들이 막 깔리기 시작하면 음. 어~ 어떻게 될까 그~ 그 생각이 갑자기 좀 들었어요. 그래서 이건 이제 한 살일 뿐인데, 네. 그, 인공지능 기술이 이제 우리 일생, 일상생활에 이렇게 들어오기 시작하면서 미처 예상하지 못했던 이런 좀 문제들이 또 생겨날 수도 있고, 조금 더 넓혀보면 사실 과학기술이 발전해온 역사를 보면은, 항상 이게 좀 기존 질서하고 이렇게 좀 긴장관계를 형성하면서 네. 또 발전해온 거기서 또 이제 부딪히는 문제들, 그렇죠. 예, 이게 또 게, 그 사실은 좀 갈등을 야기하게 됐고 슬기롭게 대처하지 못하면은 좀 음, 오히려 인류에게 좀 해가 될 수도 있는 이제 이런 제이 문제들이 많이 생겨왔기 때문에 좀 이르, 어, 새로운 신기술, 또 과학기술 이게 이제 등장할 때마다 우리가 좀 어려워하지 말고 관심을 가지고 어떻게 사회랑 새로운 관계를 맺어야 될까 예. 이거를 한번쯤 다 같이 고민해봤으면 좋겠다 싶어서 음. 이 주제를 정했습니다.
1: 예. 큰 겨, 것으로 보면 결국은 이제 과학기술의 발달과 이제 그 기존 사회의 어떤 기성사회의 가치라든가 네. 질서가 충돌을 일으키는 네. 그런 측면들에 일단 주목을 네. 하신 거네요. 네. 아까 말씀하셨죠. 이제 딥페이크 기술 같은 게 네. 이제 우리 함께 논의해봐야 될 중요한 이유인 것 같은데. 다른 분들은 인공지능 문제 어떤 계기로 좀뭐 이렇게 주목을 하셨다든가 관심을
3: 가지게 되셨나요? 저는. 거기서. 번역이에요, 번역. 번역. 네, 음. 인공지능이 앞으로 발전하면 은 상당히 이제 진척될 분야 중에 하나가 번역이 아닌가 싶고 예. 제가 또뭐 문화적인 어떤 그런 측면에서 번역에 대해서도 생각을 많이 해봤기 때문에 관심깊게 음. 봐왔는데 사실 구글 번역기의 어 수준의 이런 것들이 과거에 비해서 정말 굉장히 많이 발전했거든요. 예. 근데 저는 인공지능이 있는 게 번역 분야에서는 물론 번역가는 사라지지 않겠냐 이렇게 걱정하시는 분도 계시는데 저는 오히려 더 번역가의 역할이 커질 거라고 저는 생각하고 음. 많은 분들이 생각하는 것과 좀 다른 어떤 상황이 번역 분야에서 일어날 수 있다고 봅니다. 뭐냐 그러면 사실 우리가 외국어를 배우려고 그러면 사실 한 10년 정도는 제대로 해야지 배울 수 있는데 사실 번역기를 이용하면요 아주 그~ 어~ 언어에 대한 기초적인 것만 이해하더라도 사실 한 (10년) 정도 그 지역에 가서 산 뭐~ 못지않게 책을 읽는다든가 이런 걸할 수가 있어요 사실은. 예. 그래서 이제 물론 이제 거기에 대한 기초적인 어떤 능력들을 쌓는 그런 시간들을 줄일 수가 있는 거죠. 음. 언어를 습득하는 음. 방식도 그냥 줄어들 수가 있고. 그러니까 언어가 사라진다기보다 공통언어가 갑자기 나타나가 모든 개별 언어가 사라지는 게 아니라 그 개별 언어의 각자의 그런 부분들이 좀 인공지능화 된다면 훨씬 습득하기가 용이해진다는 거예요. 예. 그러면 이제 우리 교육과정도 바뀔 것이고 번역의 어떤 질이라든 이런 것들 훨씬 더 높아지지 않을까. 그래서 음. 그런 측면에서 보면 번역에서는 인공지능이 도입되면 훨씬 더 쾌적한 삶을 누릴 수 있지 않을까 지금도 상당히 예전에 비해서 쾌적해졌어요 예. 제가 중국어를 잘 모르기 때문에 어~ 특히 지금 바뀐 간체 이런 건 제가 읽을 수가 없기 음. 때문에 제가 한문공부는 했지만 근데 이제 그런 것은 최근에 이제 갖고 있는 최전 인공지능 응용화 아주 초보적 단계지만 아직까지는 그 정도만 있더라도 가서 여행하는 제 도움 그 어려움이 없거든요 또 심지어는 지금 어~ 여행 같은 디자인도 사실 내가 전혀 모르는 어떤 지역에 도착해도 그와 관련된 어떤 그런 루트 설계를 하면 음. 심지어는 거기에 있는 로컬버스 그 지번까지 다 알려주고 뭐 이런 게 예. 있단 말이에요. 그런 것들도 사실은 인공지능화 된다면 훨씬 편리해질 수 있는 그런 부분이죠. 물론 부정적인 요소도 있겠지만 음. 어, 저는 역설적으로 말하면 그런 편리성들이 인공지능에 대한 어떤 그런 장벽들 또는 뭔가 거부감들을 조금 낮춰줄 수 있을 것이다. 그리고 잘 활용만 한다면 훨씬 더 편리한 삶으로 나갈수 있지 않을까. 물론 이제 그것이 여러 가지 이제 직업적 변화 이런 걸 초래할 수가 여기 지금 계시는 이정표 교수님 제외하고 세분 우리 세 지금 사라질 가능성이 커죠. 변호사, 교수, 경제 분석가 <웃음> 사라질 수 있어요. 이게 지금 네. 예측하고 있는 <웃음> 사라지는 직업 중에 지금 속해 있던데. 네. 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 저도. 예.
2: <웃음> 제가 알파고 할때 예, 알파고만 성적이군요. 이제 문제가 아니라 우리 법조계에서 많이 안 알려졌는데 알파로 대회가 음. 있어요. 예, 실제로 음. 했는데 아, 12팀이 음. 참가했는데 상위 세그룹 1등이 일반인과 알파로의 경합이 1등을 했어요. 음. 그래서 사실은 아직 뭐 알파로의 기술이 굉장히 발달했다 이렇게 이야기하기 어려운 수준일 수도 있는데 그게 좀 법조계에서는 조금 굉장히 충격적이었고요. 음. 세계 대회도 또 있어요. 얼마 전에 일본에서 우리나라 팀이 1등 했어요. 음. 그러니까 우리가 거의 세계 최고의 그 기술력을 갖고 있다라고 보시면 될것 같은데 그래서 변호사들이 긴장하고 있긴 합니다. 실제로 어, 변호사와 AI가 같이 있었던 팀과 변호사가 아닌 일반인과 AI가 팀을 이뤘는데 특히 주관식이 중요하잖아요. 예. 근데 AI가 이야기해준 걸 대충 서술어 주어 맞춰가지고 썼는데 더 좋은 점수를 맞았다는 거예요. 음. 음. 그러니까 이 기술 발전에 따라서 변호사라는 직군은 상당히 위기의식을 가져야 된다라는 생각을 한번 해봤고요. 그리고 변호사로서 요거 인텔리콘 사무실인가 이걸 또 어, 아주 기획으로 해가지고. 기술 연구 개발하는 변호사님이 계시거든요. 아마 국책으로 지원도 좀 받으실 거예요. 근데 최고 최고의 기술력을 갖고 있다고 하니까 좀 자랑스러우면서도 위기식을 느낍니다.
1: 음, 좋은 점수는 누가 줬나요?
2: 점수요? 네. 변호사가. <웃음>
1: 자, 사람이 그러니까 <웃음> 결국은
2: 사람이 <웃음> 평가를 하는 것인데 예. 어 나중에는 이 기술이 더 발달하면 사실은 뭐 기술, 기술이 기술을 평가하거나 기술이 인간을 평가하는 시대가 오지 않을까? 그
1: 단계까지 가겠죠. 예. 알파고 같은 경우는 이제 바둑은 명확하게 승패가 나오는데 음. 이제 그 부분은 아직까지는 판단은 사람이 하고 있는데?
2: 주관식, 객관식을 했는데 예. 객관식은 좀 명확한데 주관식은 어 일단 법조인들이 음. 다수의 심사위원들이 판단을 했는데 1일 등을 줬다고 음. 하니 음. 어 도대체 뭘 가지고 있는 것인가? 판례를 <웃음> 음. 얼마나 외우고 있지, 뭐 이런 생각을 하고 있죠.
6: 네, 음.
0: 인조 수장님, 사실 기자 분야도 음. 이제 특화된 분야로 생각을 하는데 지금 사실은 쓰고 있어요. 일부 이제 인공지능 로봇이 진행을 하거나 단순 기사로 이제 AP 연합통신의 것을 받아서 외신을 뭐육하 원칙에 의해서 정리하거나 예. 이러면 정확성 면에서, 못탈자 면에서 음. 뭐 완벽하겠죠. 뭐 과거의 통계를 바탕으로해서, 그러니까 음. 로직을 근데 말씀하신 것처럼 그뭐 여러 가지 직업군 가운데 가장 많이 없어지면 이제 위로스러운 군들 중에 이런 기자나 아나운서 진행자도 포함이 되어 있습니다. 근데 이런 논의가 이게 보니까 물론 뭐 알파고를 통해서 우리는 급격하게 일반인들도 인공지능이라는 기술이 굉장히 우리 생활에 밀접하게 와 있고. 일정 부분 인간을 추월한 부분이 있구나라는 인정하는 계기가 됐는데 사실 영화 속에서는 그 이전부터 계속 있어 왔어요. 음, 네. 설마 화면을 통해서 투명한 화면을 도, 돌려가면서 펜을 돌려가면서 얘기하고 말하고 하는 것들이 멀리 원, 이제 뭐원 어, 우주에 있는 먼 곳까지 전달되고 이런 것들이 사실 그런 기술의 일환인데 사실 이 기술을 거슬러 올라가게 되면 1 9백한 40년대부터 인공지능이라는 기술의 어떤 모태가 될수 있는 영역들 당신이 단순히 그때는 이제 학문적으로 뭐 수학이면 수학, 철학이면 철학, 공학이면 공학, 굉장히 뭐 어떤 이 기술, 데이터를 누적해서 게임에승리하거나 아니면은 어떤 정리를 증명하거나 이런 단순 계산이 시작이 되왔는데 뭐 급격하게 이제 그게 이제 시너지를 내서 각 분야로. 아까 얘기했던 자율주행이라든가 아니면은 뭐 인공지능, 사물 인터넷, 빅데이터와 같은 여러 가지 이제 융합을 통해서 새로운 기술을 또 습득하고 또 이걸 통해서 새로운 이제 직업을 만들어 내고 이러면서 나타나고 있는 앞서 얘기했던 것처럼 뭐 일자리 문제라든가 디페이크와 같은 이제 부작용이 나타나고 있으니까 이제, 과학기술과 어떤 이런 인공지능이 결합을 해서 사업을 발전하면 장단점이 분명히 있는데, 지금은 초창기니까, 이제 그런 부분에 대해서, 앞서 이제 인터뷰에서 나왔던 것처럼, 어떤 분은, 어, 단순히 이제 인간은 사고할 필요가 없이, 기회가 다 해준다고 한다면, 기회가 정말 알아서, 그 로직의 우선순위를, 이제 자율주행차가가 사고났어요. 앞에는 인간이 있고, 이제 로봇이 있는데, 자동차가 있는데, 누구를, 이, 누구의 피해를 줄일 것인가를 판단할 때, 자기 스스로, 인간이 아니라 로봇적으로 기운다면, 이거 굉장히 큰 문제가 될 수도 있겠다, 이런 생각을 해봤습니다.
1: 예. 지금 뭐, 번역에 관련된 문제, 그 다음에 기사 쓰기 문제, 그 다음에 이제 법률적으로, 어, 기존에 판례 분석한다거나 뭐, 이런 식의 문제들에 이미 역량을 끼치고 있는 부분들이 이제 나왔는데요. 어, 저는 사실 알파고가 이긴 게 너무, 시, 너무 신기한 게 아니라 당연하게 생각을 했었거든요. <웃음>
4: 어, 정말? 예, 예. 예. 그때는 그렇게 생각한 사람이 거의 0.1% 미만. 다만 없었어요.
1: 자존심은 상할 수 있으나 저는 네. 언젠가는 당연히 올 거라고 생각을 했고 음. 이게 뭐 예를 네. 들면 굳이 뭐 이런 비유를 쓰든 게 좋을지 모르겠지만 어 이미 자동차가 우리보다 빨리 달리기 시작했는데 그러니까 음. 몇 가지 확실히 로직화됐거나 이렇게 <웃음> 네. 알고리즘 명확한. 그런 식의 것들을 연산해낼 수 있는 거는 당연히 이제 금방 앞설 수 있다고 라 생각을 했거든요.
4: 이세돌에 대한 믿음이 약하셨던 가아요 <웃음> <웃음> 이세돌 파도 <바로> 잘 모르시죠?
1: 파도 <웃음> 모르시죠.
4: <웃음> <웃음> 근데 이게
0: 데이터가 굉장히 큰 상태고
1: 네. 저는 그게 이제 결국은 연산의 문제라고 생각을 하기 때문에 그것 역시. 음. 네. 결론적,
0: 아니, 어? 결론적으로 보면 이세돌만 이제 한, 한 번이라도 네. 알파고를 이겼잖아요. 네. 그 기록은 깨지지 않고 있는 거죠. 그렇죠. 그게 이제 음. 그 최후가 되겠죠. 저는,
3: <웃음> 저는 그 이세돌과의 알파고 대국이 음. 분명히 이제 알고리즘과 관련된, AI와 관련된 그런 홍보 효과는 있었지만 그좀 잘못된 편견도 좀 심어줬다고 봐요. 음. 근데 그게 뭐냐면 저는 이제 AI하고 인간이랑 대립구도가 저는 아니라고 보거든요. 예. 그냥 기본적으로 이거는 이제 근대적인 어떤 그런 관점에서 보면 그런 기술이라는 것은 인간의 어떤 연장이기 때문에 AI도 사실은 우리의 연장이라고 생각해야 되고 그런 관점을 받아들여야지만 저는 역설적으로 말한 그런 문제보다는 이것이 초래하게 될 사회적 구조의 변화. 금방 음. 교수님 말씀하셨던 예를 들어서 노동구조가 변화한다든가 번역가 같은 것도 마찬가지 아니겠어요. 그러니까 분명히 변호사가 사라지는지는 않을 거라고 봐요. 변호사 역할이 사라지는 거죠. 역할이 좀 바뀌는 거죠. 그렇죠? 음. 이런 걸 논의하는 게 저는 더 유용하지. 계속 이렇게 저도 인문학계 있으니까 제가 이렇게 보고 있으면 인문학 쪽에서는 약간 르다이트 같은 그런 분위기가 있어요. 음. 예. AI가 와가지고 뭐 이렇게 한 약간 터미네이트 같은 그런 사이파이 같은 음. 생각을 자꾸 하시던데 저는 그거는 약간 좀 편견이다. 음. 일단 어기술이랑는이 가지고 있는 기본적인 어떤 원리가 인간의 어떤 능력을 확대시키고 확장시키는 것이고 또 그것이 좀 다른 방향의 어떤 변화를 초래할 것이고 그 변화를 좀 논의하는 게 지금 더 생산적이지 않나 생각 들고요. 그래서 알파고 같은 경우도 물론 말씀하신 것처럼 어, 사실, 누가 얘기해도 상관없지만, 저는 거기서 일단, 그, AI가 상당히 발전했구나 생각을 좀 했어요. 그러니까 네. 굉장히 조금 신기했고. 그런데 그게 이제 약간 너무 <웃음> 그런 식 선정적으로 가니까 음. 조금 저는 상당히 우려스러웠습니다. 그러니까 사실은. 인간대
1: 이제 기계의 어떤 대립. 네. 뭐. 그리고 심지어 하라고. 기계가 인간을 압도할 것이다. 네. 뭐 그리고 실질적으로
3: 또 그렇게 말씀하시는 음. 소위 인문학자들이 많이 있었어요. 그래서 음. 상당히 좀 약간 조금 그리고 걱정스럽죠. 이것도
0: 문제예요. 상업적으로 이걸 네. 인간들이 악용하는 것도 문제예요. 그렇죠. AI 기술을 가지고서 네. 아까 이제 뭐 동영상 리벤지 포르노를 합성해서 연인을 음. 합성해서 악성적으로 이제 퍼트리고 그게 이제 SNS를 통해서 불특정 다수한테 배포되는데 그거를 이제 처벌하거나 그런 기준이 아직 마련되어 있지 않다 보니 이런 문제에 대해서는 지금 저는 1단계라고 봐요. 그러니까 앞으로 더 무궁무진하게 여러 가지 시너지, 다른 산업으로타급 효과가 클 텐데, 이걸 어떻게 정립하느냐, 윤리 문제를 어떻게 정립하느냐가 가장 큰것 같습니다.
1: 예. 음. 네. 다시 이종필 교수님께 그럼 여쭤야 될것 같은데, 인공지능이 사실은 되게 다면적이잖아요? 그 네. 안에 여러 가지 가능성과 네. 여러 가지 의미들을 안고 있는데, 우리가 당장 받아들이는 건, 인간처럼 사고하는, 또는 의식의 형성, 뭐 창의성까지 음. 이제 생각하는 거를 이제 최종 단계로 보는데, 현재까지 의 인공지능은 이제 어떤 정도 수준이라고 볼수 있나요?
4: 어, 이게 사실 나온 게 이제 옛날에 그 유명한 앨런 튜링, 그 영국의 그 유명한 수학자, 이분이 이제 생각하는 기계라는 개념을 도입한 게 50년이고, 지금 우리가 그 쓰고 있는 인공지능 기술의 이제 핵심이라고 할수 있는 이제 인공신경망 개념은 뭐 40년도 이때 사실 또 나왔던 거예요. 퍼셉트론이라는 게 만들어진 게 이제 57년이고, 어 그게 이제 오랜 세월 동안 여러 가지 뭐 기술적인 진보, 알고리즘도 좋아지고, 그 다음에 프로세스의 하드웨어적인 성능도 좋아지고, 빅데이터를 쓸수 있게 되면서 이제 21세기 들어와서 뭐 2006년 이후로 갑자기 이렇게 좀 폭발적으로 증가를 했는데, 그런데 어 굳이 이제 나누자면 보통 약 인공지능하고 강 인공지능으로 네. 나누죠. 그냥 어. 뭐 사람처럼 이렇게 뭐 생각을 한다든지 음. 자의식이 있다든지 이런 게 이제 강인 공신인데 네. 거기까지는 이제 한참 멀었고요 그렇죠. 한참 멀었는데 이게 이제 가장 그 근본적인 문제가 그 우리가 그 자의식을 가지고 있다 뭐 의식이 있다 뭐 인식을 한다 이게 도대체 무엇인지 아직 몰라요 네. 사실은 네, 그게 뭔지를 네. 뭐. 그거를 뭔지를 모르기 때문에 아예 그니까 정의 사체가안 되는 이거를 제 생각에 정의하려면 좀 메타 저기 관점에서 이거를 봐야 되는데, 그러니까 약간 인간을 초월한, 이런 음. 데서 봐야 더잘 보일 것 같은데, 이제, 우린 또 그런 한계가 <웃음> 좀 있잖아요. 지금 수준에서는. 성직자들이
1: 해주시겠죠. <웃음> <웃음> 그러니까
4: 이런 부분에서는 좀 이렇게, 그, 뭐죠? 이렇게 잘 벗어, 성직자 내지는 음. 오히려, 그, 그러니까 그 영미권에서는 이제 그 인식론을 연구했던 철학자분들이 그 십, 예, 그 철학. 예. 그분들이 이렇게 좀 메타적인 관점으로 사실 접근을 많이 해서 또 논쟁도 하고 있지만 그런 걸로 알고 있거든요 근데 거기까지 가기에는 계속 굉장히 멀다 예. 지금 기술적 수준이 음. 굉장히 멀어서 어, 뭐, 터미네이터 같은 그런 상황이 이제 벌어지는 거는 당분간은 가까운 미래에는 좀 불가능하다라는 게 이제 전문가들이 일치된 의견이고요. 그리고 또 하나 이제 구분할 게 인공지능하고 로봇은 적어도 지금은 좀 이렇게 좀 다른 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 거거든요. 그러니까 인공지능 하면은 그러니까 쉽게 말씀드리면은 이제 그~ 지금 이제 가정에 있는 무슨 이제 그~ 스피커 같은 거 있잖아요 이렇게 네. 뭐~ 일정 챙겨주고 <웃음> 뭐~ 정보 주고 <웃음> 응. 네. 뭐~ 이제 그, 그런 게 아주 초보적인 단계인군요 음. 그것이 뭐~ 물론 로봇이라고 할 수도 있지만 그니까 인간형 뭐 휴머노이드 아니죠. 뭐~ 이제 네. 그런 형태는 아니기 때문에 음. 또 옛날에 영화에 이제 사만다 같은 거 보면 그냥 그 오퍼레이팅 시스템으로만 존재하는 이제 인공지능도 예. 사실 있는 거고 그래서 인공지능은 프로그래밍 알고리즘으로서 존재하는 것인데 그것이 인간을 닮은 로봇하고 물론 이제 결합은 되겠죠 결합은 나중에 되겠지만 그 단계가 일단 로봇 기술조차도 굉장히 초보적이고 음. 거기 뭐 이렇게 지금 쓰고 있는 인공지능도 뭐 자의식 이런 거 하고는 너무나 지금 거리가 멀어서 예. 그런 영화 속에 엄청난 인공지능을 탑재한 어, 슈퍼파워를 가진 인간형 로봇, 이거까지는참몇 단계를 거쳐야 된다고 보시면 됩니다. 계속 뭔가 이렇게 차원을 달리 하는 어떤 단계로까지 나가는
1: 데는 사실 굉장히 먼 거래서 지금 현재는 말씀처럼 약인공지능 단계에서
4: 하지만 그래도 굉장히 중요한 변화가 일어나고 있는 거죠. 어, 그렇죠. 뭐 사실 알파고 이 얘기가 나왔는데 저는 이세돌 구단에 대한 (웃음) (웃음) 펜싱과 그 특유의 흔들기. 음. 저는 이제 동네바둑 6급 정도밖에 안 됩니다만, 음. 어, 그게 있었기 때문에 아무리, 그, 이게 저만의 생각이 아니라 음. 제 주변에 이제 저보다 훨씬 바둑을 잘 두시는 분, 바둑도 잘 두면서 IT나 인공지능을 저보다 더잘하시는 분들도 대부분, 아직은 이세돌이 이길 거다라고 이제 예상을 했었거든요. 음, 예. 그런데 그 시기가 이제 언젠가는 이세돌 구단도 인터뷰 때 이제 언젠가는 기계가 이길 거다라고 얘기를 했는데, 그 시기가 참 예상보다 너무 빨랐던 게, 그게 이제 충격이었죠. 저도 그첫 대국 결과 나오던 날그 충격을 저도 이제 잊을 수가 없는데 그게 이제 말하자면은 우리는 충격 많이 받았지만 그 덕분에 전 국민이 그 인공지능에 대한 관심이 높아졌기 때문에 말하자면은 이제 미국이 스푸트니 충격 비슷한. 음. 그 미국은 스푸트니 슈프, 충격받고 나사도 만들고 뭐 여러 가지 음. 일들을 많이 했는데 거기에 매우 우리는 이제 충격을 많이 받았는데 이거를 좀뭐 정책적으로나 제도적으로 이렇게 좀 뒷받침해서 좋은 음. 쪽으로 끌고 가고 있느냐는 또좀 의문입니다 네, 우리는 그 덕분에 알파고 학원이 많이 생겼죠 네. <웃음> 딥 러닝 버스 학원 네. 네. 이런 것들. 그러니까 이제 뭐뭐 뭐 저기 초딩부터 뭐 저기 코딩 교육 해야 된다든지. 응. 또 그때 나도 도입했어요. 코딩 그러니까 네. 한국형 알파고 만들자 음. 뭐 한국형 뭐하지 이래서 성공한 사례 별로 없거든요. 사실은 <웃음> 네. 한국형 민주주의도 사실은 그 독재로 관관해요. 되게 웃긴 게그 코딩 교육 정도 수준의
1: 교육은. 인공지능 다 대체할 수 있습니다.
2: <웃음> 안타 <안타까운 웃음> 손정희 네. 회장이 와가지고 문재인 대통령한테 첫째도 네. 인공지능, 네. 둘째도 인공지능. 음. 인공지능 그런 국내 어떤 개발 투자 규모는 네. 다른 나라에 비해서 어떤 거예요?
4: 그 우리나라가 이제 그 제가 찾아보니까 한국 정부화진흥원이라는 데서 이게 또 음. 조사한 거 있더라고요. 이제 우리나라 현황이 어떤지 그 학술적으로 이제 논문이나 이런 거는 굉장히 지금 처진대요. 음. 그러니까 뭐, 미국이나 이런 데서는 뭐, 1년에 몇천 편, 유럽은 반건 음. 넘게 나오는데, 우리나라는 천편 정도? 의전 세계에서 한 3% 정도라고 해서, 어, 학술 논문과 그 다음에 국제학회에서의 여러 가지 이제 참여, 이런 거는 좀 미흡한 수준, 네. 미흡한 수준인데, 근데 이게 이제, 우리나라가 이 이런 거죠. 야구도 보면은 저변은 일본보다는 적지만 국가 대표로 모아놓으면 뭐 할만하잖아요. 음. 그러니까 국가 대표급 몇몇 기술들은 꽤 괜찮아요. 네. 그래서 뭐 이제 객체 인식 기술이라든지, 음. 그 다음에 뭐 이제 음성 관련된 거그 기계 언어 번역 한다든지 이런 거는 음. 꽤 쓸만한 수준이라고 해요. 그래서 번역기들 구글 번역기 말고 자국 번역기 쓰는 나라가 몇개안 되는데 중국, 러시아, 한국 정도고, 음. 어 그리고 뭐 시각 데이터 문답 정확도도 상당히 높은 예. 편이고, 뭐, 음성인식 기술, 이것도 이제, 뭐, 뭐, 쓸만한 기술이라고 합니다. 런데 음. 이게 이제 대표 선수급들은 음. 이렇게 이제 우리나라에서 1등 하는 기술들은 뭐 무슨 대회 나가서 보면은 상당히 이제 뭐, 뭐 근접하고는 있, 있지만, 뭐, 미국에 뭐 1.8년 뭐 2년 이제 이정도긴 한데, 스타트업에 투자되는 돈 같은 경우는 우리나라가 뭐, 전체 최근에 전체 다 해서 (1년에) 뭐한1 0억 원대) 정도인데 미국 같으면 뭐한 (6조 원) 뭐 음. <웃음> 그 스타트업 기업수도 인공지능 관련된 뭐 벤처 기업수도 지금 뭐 (150여 개) 정도 그 전체 음. 그 벤처인스타트업의 뭐한1남 내외 정도라서 아직 이게 좀 전면적으로 이렇게 좀 되고 있지는 않은 것 같아요 예. 네그
1: 인공지능 기술의 뭐 도입은 여러 가지 뭐 우리가 대부분은 아, 음성인식해가지고 노래 틀어주고 이런 거로 이제 경험을 하긴 합니다만. 그 AI 면접관이라고 하는 게또 있었죠. 이게 저, 저는 주목이 되는 게 이게 평가 체계 안으로 들어가는 경우라서. 맞 어, 작년에 이제 소프트뱅크 제가 방문했을 때그 면접하는 걸 보여주고 막 이러더라고요. 인천사장 이게 우리나라에서도 좀 진행이 되고 있나요?
0: 맞습니다. 지금 그 우리나라는 사실 블라인드 면접이라고 해서 네. 아예 제 출신 성별이며 학교 성적 빼고 정말 직무 성향만 보자라는 게 공공기관부터 2017년 적용이 됐어요. 근데 그거는 AI가 면접을 하는 건 아니고 그렇죠. 단지 면접관 사람 앞에서 정말로 추진 성분을 보지 않고 음. 실제로 어떤 정보에 적합한지를 보는 거고 그런데 이 AI 정말로 이제는 24시간 구애받지 않고 집에 있으면서도 컴퓨터와 스피커 모니터만 있으면 이제 아. 24시간 볼수 있는 AI 면접이 지금 전국적으로 170개 기업이 올해 음. 이미 AI 면접을 실시 하고 있습니다. 어. 예, 이중에 스크리닝 정도인가요 그러면? 결론니다 예. 그러니까 결론적으로 보면 아직까지는 사실은 그 AI가 이제 뭐 통과했다고 해서 최종 결정권자가 음. 아니고 예. 서류 전형 단계에 있거나, 음. 그러니까 워낙 지금은 경쟁률 이 심하거든요. 음. 일반 대기업의 경우는 보통 몇백 몇 대일이에요, 음. 수백 대일의 경쟁률이다 보니까 그추여되는 수준이고, 그리고 한 시간 정도 면접을 하는데 그 중에 물론 이제 질문에 대해서 답하면 정답이 있는 것도 있지만 절반 정도는 답이 없다고 합니다. 음. 그럼 왜 그러냐? 그거는 정말 무의식 속에 숨겨진 지원자의 어떤 성향 같은 걸 파악을 해야 되고, 그래야지 어떤 사고방식 행동의 패턴을 읽어서, 이 사람이 이 지원자가 합격했을 경우, 우리 이제 부서에 어떤 업무를 맡을지, 이에 대한 이제 판단 기준을 책정하는 거기 때문에, 그런 이제 시도를 한다고 하는 거고, 그나마 아직은 이제 보조 정도로, 앞서 이제 서류 전형이든, 아니면 면접 전이든, 추가하는 단계에서 비용을 좀 줄이는 측면에서 하고 있지만, 근데 이게 굉장히 보편화되면, 하는 사람 입장에서도 아, 나는 이제 금수도 그 주신다 아니고 음. 나는 정당하게 내 직무에 대해서만 이제 평가를 받는 거기 때문에 하는 사람의 만족도는 굉장히 높다고 합니다.
6: 음,
1: 음. 이 역술가가 음. 들어오는 것보다는 낫다라고.
0: <웃음> 아, <웃음> 실제로 <웃음> 역술가가 들어왔었어요. <또> <웃음> 옛날에
2: 그래서. 엄청 옛날에 많았다고 하더라고요. 하더라고요. 아, 네. 네. 저희 80,
0: 어, 90년대까지만 하더라도 모 회장은 옆에다가 역술가를 음. 두고서 음. 면접을 봤어요. 실질적으로. 음. 그런데 그런 사람들을 스크린하는 건이 사람이 조직에 순응할 것인가를 보는 거예요. 네. 그 사람이 굉장히 학력이 좋고 엘리트고 해외 유학하고 그건 별로예요. 음. 근데 이 사람이 와서 조직의 문화를 깨뜨리지 않고 순응할 것인가를 본다라고 들었거든요. 그러니까 간접적으로 직간접적으로 대기업의 경우에는 상당히 이런 이제 에, 이제 이런 쪽에 음. 좀 기대했던 참, 것들이 굉장히 음, 탔습니다.
3: 주목, 음. 주목구, 주먹, 경력이. 그 <웃음> <있는>. 사람을, <웃음> 그니까, 세계, 거지. 세계 1위 기업이에요. 알고 있죠. 네. 네. 누군지는 아는데, 네. 참, 안타깝습니다.
4: 아니, 근데 그, 저도 이제 그 뉴스를 봤는데, 지금, 이제, 안면인식 기술 같은 게 굉장히 또 발전을 하면, 얼굴만 보고, 예를 들어서 뭐, 질병이 잠재있다라든지, 예. 아니면 뭐, 쟤는 범죄형이라든지, 음. 지금 이런 것도 지금 상관관계를 보고 막 이제 있거든요. 이게 음. 기술이 좀더 발전하면은, 기업 이제 면접을 보는데 음. 얘는 범죄형이야. 음. <웃음> 얘는 언제 언제 죽을지 몰라. 막 이제 이런 굉장히 민감한 정보들까지도 기업이 다 가져갈 수가 있는 거잖아요. 네. 그러니까 하나 장점을 보자면은 사실 본인도 모르는 직무 적합성이 있을 수 있거든요. 네. 그런, 그런 거는 이렇게 참 좋을 것 같은데, 미처 내가 알지 못했던 나의 어떤 재능, 이런 걸 기계가 알아봐주면 얼마나 좋겠어요. 음. 그런데 그것만 지금 빠져나가는 게 아니라, 음. 다른 모든 나와 관련된 사실, 그런 정보들이 다 취하게 되면은, 아, 굉장히 지금 기분이 나쁠 것 같아요. 음.
2: 근데 안면인식으로 질병과 성격과 막 능력 이런 게 평가가 될까요?
4: 그게 이제 그 시도를 하고 있는 것 중에 이제 DNA에 뭐 이제 이런, DNA. 이런 거랑 연결을 시켜가지고. 저는 질병은 충분히 가능하세요. 옛날에 이제 네. 의사들이 제일 먼저 한게 관형 찰색이라 그러잖아요. 음. 이게 진맥하기 전에 얼굴 음. 색깔이나 이런 것만 보고 이제 얘가 무슨 병이 있다는 걸 알아내는데 음. 요즘은 그거를 이제 굉장히 많은 빅데이터에서 가능한 거죠. 이게 이상 네. 데이터가 있고 물론 이게 직접적인 인과관계는 모르더라도 그 엄청난 음. 데이터에 대한 상관관계로 이제 추정을 하는 거죠 그런 시도들을 이제 하고 있다 그러더라고요 예전에
1: 그 모나리자 그, 사, 네. 그 화면 분석해 가지고 네. 모나리자의 그 되게 그 미, 미묘한 그 미소가 아 일종의 약간 근육 경련이나 뭐 네. 이런 거하고 연관성이 네. 있을 거다라는 그런 추측까지 네. 하는 그런 네. 연구들도 있더라고요
0: 음, 실제로 이제 어플 가운데는 현재 내 사진을 찍으면 내 사진이 노화되는 과정을 보여줘요 음, 음. 이제 중간 세대 청춘 시대 노년 시대 에 보여주면서 음. 어떻게 노화될지를 해주는 어플들이 있어요 실제로. 음.
3: 음, 음. 구글, 구글 아트에 보면 이것도 AI 같은데, 빅데이터의 기반은. 구글이 만든 그 구글 아트라는 게 있는데요. 거기에 보시면 이렇게 셀카를 찍으시면, 셀피를 찍으시면, 명화에 있는 얼굴하고 본인을 일치시켜서 보여죠 예, 예, 예. 저도 맞습니다. 음, 그렇게 찾는 예. 방법도 있고. 그런데 음. 그것도 처음에는 굉장히 정확했는데, 음. 이제 항의를 했어요. 음. 몇, 몇, 이제. 음. 이것도 역시 윤리적인 문제죠. 음. 기술적으로 찾다 보니까, 근데 왜냐하면 그게 명화의 대부분 이제 아시아인들이 서양인으로 표시되는 문제가 생겨가지고 예, 예. 약간 부정확하게 만들었다그러더라고요 음, 그래서 음. 약간은 좀 다르게 나오는데 예전에 좀 그런 게 많이 있었다고. 특히 음. 이제 그 흑인 음. 흑인을 찍었는데 흑인이 이제 고릴라 행상으로 나왔다. 그렇죠. 아, 그래서 예, 예. 문제가 됐던 거예요. 음. 그래서 지금 약간 부정확하게 만들었다 음. 그러는데 그런 문제가 생길 수가
4: 있는 거죠. 음. 그러니까 인공지능 관련이 생길 수 있는 문제가 얘가 너무 잘해서 음. 생길 수 있는 문제가 있어요. 그렇죠. 그게 이제 뭐 인권 침해 문제라든지 아까 얘기했던 뭐 정보의 집중 문제라든지 음. 뭐 조금 더 나가면 이제 킬링 로봇의 음. 문제라든지 이런 음. 게 있을 수가 있고 뭐 일자리 문제도 있고요. 그런데 지금 이제 수준에서 또하나 문제가 얘가 좀 기본적으로 뭔가 이해할 수 없는 한계가 있는 게 아닌가라는 음. 점도 있어요. 오류의 가능성. 네, 네, 네. 음. 그 그것도 이제 그 설명 가능성의 문제라는 게 하나 있는데 음. 얘가 왜 이렇게 잘 작동하지 그걸 구체적으로 몰라요. 그러니까 인과관계를 있죠. 잘 모르거든요. 예, 예. 지금 인공지능이 딥러닝이라는 기술로 뭔가 이렇게 판단을 하는 게 이게 그러니까 인과관계로 연결된 게 아니라 마저 상관관계로 어떤 패턴을 음. 찾아내는 거기 때문에 예를 들면 알파고가 왜 그렇게 신의한수를 뒀느냐를 음. 우리가 이해할 수 있는 방식으 설명이 안 되는 거거든요. 예. 근데 바둑이야 뭐 관두면 그만이지만 음. 이게 뭐 생명과 관련된 거라든지 이러면 상당히 문제가 있을 수가 있고 실제로 이제 저희 입자물리 분야에서도 실험할 때 인공지능 알고리즘 많이 쓰거든요. 예. 그런데 그뭐 입자 검출기에 아주 미세한 변화를 줬을 때 그게 인공지능에게는 굉장히 좀 치명적인 오류로 나타나는데 음, 인간은 음. 이해할 수 없는. 음. 그러니까 인간 수준에서 그걸 알수 없는 이런 결과들이 나올 수 있어요. 실제로 뭐저 고양이 사진에 픽셀을 몇개 바꿨는데. 음. 인간은 그거를 알아사지 못하고 얘는 여전히 고양이야. 그런데 인공지능은 고양이가 아니라 예를 들어서 뭐 브로콜리로 이해한다든지 그렇죠. 예. 여전히 좀 이런 문제들이 있어서 그러면은 이 취약점을 잘 아는 사람들이 이걸 악용했을 때 음. 그래서 어떤 일들이 벌어질까. 그렇죠. 예. 예. 그런 문제들이 좀... 예. 지금 극복해야 될 음. 과제 중에 하나가 아닐까 싶습니다.
1: 그럼 마무리하는. 네. 이태광 교수님 보시기에, 이제 안면 인식 기술이나, 네. 그 다음에 정보의 어떤 그 사생활 침해부터 포함한 이런 정보의 어떤 네. 집중과 감지 사유로의 연결, 이런 가능성, 예, 중국이라든가 이런 데들은 그렇죠. 충분히 그런 가능성이 지금, 중국은 없잖아요. 거기에
3: 대해서 네. 전혀 또 문제식이 없어요. 네. 그러니까 이제 이게 아시아하고 이제 또 서양하고 다른 점인데. 우리는 이런 거죠, 그러니까 언더스밸런스 그러면 우리는 안전함을 느끼잖아요. 예. 어, 우리는 CCTV가 있으니까 안전하고 이렇게 생각하는데 세상 예. 그렇지 않잖아요. 그게 예. 프라이버시 침해고 이제 이렇게 예. 가는 건데 그래서 저는 그런 빨리 기술의 발전과 더불어서 그런 윤리적인 문제 이런 게 논의가 되는단 말이에요. 그렇죠. 예. 그게 말씀하신 예. 과학자들과 또 인문학자들이 다또 예. 법학자들이 다 참여하는 예. 이 문제 대처하기 위한 어떤 대책 같은 대책위원회 같은 게 있어야 되는 거고. 늦지 않게 빨리 만들어야 되는 거 아닌가 생각됩니다 예. 자, 그럼
1: 지금까지 토로크를 진행하는 동안 청취자들이 또 보내주시는 한마지 들어보죠 정의진 문자캐스터 네
7: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 인공지능의 명과 암이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 9555님 기술이 발전하는 만큼 인간이 더큰 책임감을 느껴야 한다고 봅니다 콩 아이디 3546님 인공지능 시대, 앞으로는 함께해야 할 시대라고 봅니다. 인공지능 역시 가진 자들에게 참 이로운 기술입니다. 일자리 문제도 제조업같이 상대적으로 저임금 분야에 종사하는 분들이 상실감과 박탈감의 대상이 되고 있다고 생각합니다. 콩아이디 이중훈님 우리는 인간이 인공지능보다 똑똑하다고 생각하면서 한편으론 인공지능이 내린 결정을 인간이 평가하려는 오류를 범하곤 합니다. 인공지능, 아직은 별거 아닙니다. 인간이 더 셉니다. 콩 아이디 1197립, 사람이 먼저라고 생각합니다. 인공지능 발전은 속도보다 인류의 행복이라는 방향을 더 소중하게 여겨야 할것 같아요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 예,
1: 청취자들 의견 좀 들어봤고요 여전히 보니까 인간과 기계의 어떤 대립 가능성 문제 이런 거에 또 많이들 예, 집중을 하시는 것 같습니다 자 그럼 오늘은 아쉽지만 손정혜 변호사님이 일단 1부까지 해서 여기서 먼저 인사를 드려야 될것 같네요 다음 주에 뵙겠습니다
2: 안녕히 계세요
1: 청취자들의 직접 참여로 이어지는 KBS 열린 토론 청취자들 의견을 의 받아봤고요 기술은 단지 이제 곧비 풀림 망아지가 아니라 우리 사회의 가치체계와 맞물려서 진화해가는 우리 삶의 한 형식이 아닐까 싶습니다 늦지 않게 윤리적 테두리를 만들어주는 것이 굉장히 중요해 보입니다. 지목전 토그 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요
3: 제가 생각할 땐 그래요. 가시밭길일 때도 웃을 수 있는 방법, 뭔가 묘한이 있을 거다라고 생각하고 진흙탕길인데 친구랑 막 띄굴띄굴하면서 재밌게 갈수 있는 길이 있을 거라고 생각하고 왜래고 가시밭길하고 진흙길은 우리 살아가는 이상 평생 눈앞에 계속 끝없이 이거 재수없다. 위로하는 거야. 뭐야 이게. 끝없이 광활하게 펼쳐질 거라고 포기하면요. 편하잖아요. 그냥 뚫고 갑시다.
4: 어 신의처럼 생각나는 게 저는 무한궤도 노래 아직도 많이 듣고 있어요 그대에게 대학가에 대해서 불렀던 그
0: 노래 어디 토커 시나 어디 이렇게 좀 생각 있는 발언하는 게
5: 남자로서도 멋있고 존경스럽고
0: 좀깬 사람이었다고 생각을 하고 자기 주장과 생각이 오히려 또렷해서 백분 토론이나 이런 데로 나오셨던 것 같아요 되게 용기 있었다고 생각을 하거든요 음악적으로도 뭔가
2: 좋은 영향을 끼쳤다 생각하고 나라라 병아리 얄리 그거 들어봤고
7: 애니메이션 주제가 불렀던 거는 기억나 요 그리고 뭐 라디오 방송 대학교
1: 선배가 그 방송을 되게 즐겨 듣긴 했는데 사회 부조리뭐 이런 거에 대해서 비판하고
5: 그랬던 걸로 말씀하시더라고요
2: 그 시대에 또 살아있는 지식인이었고 또 말씀도 워낙 잘하시고 청년들이나 그 사회 에 이런 관련된 얘기를 또 바른 말씀을 많이 하시고 노래도 지금까지도 잘 듣고 있습니다. 네. 인형이 기사도 좋아했고요. 네, 그대에게도 좋아어요가요제터에서
1: 데뷔하셨잖아요. 그때 제가 중학교 다녔었는데, 그도 되게 좋아해가지고, 일상어를 트로도좋고그 뮤지션으로는 굉장히, 아, 괜찮다 생각했는데, 어느 순간부터는 이제 사회적인 이제 활동을 하셨잖아요.
0: 그, 목소리에서 없는 사람들 대변을 하고, 그것도 굉장히 또 멋있게 생각을 했고,
1: 신선한 이미지를 갖고 있고요. 자기 주관이 명확하고, 노래를 들어보면 자기 개성이
3: 확실하게 있는, 좀 호소력이 있잖아요.
1: 두번째 진목전 토크 시작해보겠습니다. 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두번째 주제는 신해철 오주기 글을 키워 추억하다 입니다. 참 좋은 경제연구소의 인철소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수 그리고 오늘의 특별 초대 손님이신 음악평론가 임진모씨를 모시고 새롭게 진목전 토크 시작해보겠습니다. 자, 마왕 신해철씨가 팬들 곁을 떠난 지 벌써 5년이네요. 4월 뒤 10월 27일이 기일인데, 어, 우리, 임지범 풍론가님은 우리 시내철 씨하고 뭐 각별한 관계였다고 들었는데 맞습니까?
5: 뭐 아는 사이죠. 아는 사이. <웃음> <웃음> 개인적인 또 추억이라든가 이런 게 충분히 있으실 것 같은데. 아, 그럼요. 네. 음. 음, 제일 먼저 생각하는 건 그게 뭐냐면 참 특이한 건데요. 그 사람을 이렇게 만났을 때, 그, 분명히 저보다 나이가 미치잖아요. 음. 근데 한 번도 신혜철을 만나면서 동생이다, 후배다, 그런 생각이 안 들고, 예. 꼭 거의 동료. 음. 심지어는 약간 위 같은 느낌. 음. 그래서 제가 한번 얘기한 적 있어요, 살아있을 때. 해철 씨, 왜해수 씨를 보면 동생 같지 않고, 이렇게 같은 친구 같지? 그랬더니 음. 저한테 뭐라는지 아세요? 네. 형이 뭐 잘못한 게 많으니까 그렇겠죠. <웃음> 임진모 평론가님의 문제였던
1: 건가요?
5: <웃음> 그런 말을 들으셨을 때 어떠셨어요? 글쎄 다른 사람이 음. 그렇게 얘기하면 좀 오해 소지가 있을 그쵸, 수 있는데 네. 있고, 예. 근데 신혜철은 너무 당연하게 생각되고 음, 음. 그랬어요. 음. 항상 그렇게 얘기하고 음. 근데 그럼에도 불구하고 그냥 참 이렇게 사람이 따뜻했어요. 음. 음.
1: 그런 그참 되게 중요한 포인트인 것 같아요 뭔가 이렇게 찌르 듯하게 말을 하는데 네. 보통 사람이 얘기하면 은 되게 기분 나쁠 네. 말들인데 이 사람이 네. 얘기하니까 그 네. 귀를 네. 기울이게 되는 뭐 이런 측면들이 있었던 것 같아요 워딩 선택이
5: 음. 시간이 좀 걸리는 스타일이었어요 음. 막 얘기하는 것 같은데 음. 꽤 고민해서 한 단어 한 단어 아. 고른다는 생각이 그골스트네이션이나 그런 그 라디오 진행할 때 음. 저는 그렇게 느꼈습니다
6: 음.
1: 그냥 이렇게 생각나서 그냥 막 하는 이야기가 아니라 사실은 오래 지켜보고 뭔가 이렇게 생각한 결과로 한 네, 이야기들, 네. 이런 것인 것 같다라는 건데. 다른 분들도 신혜철 씨 곡들 되게 좋아하실 테고 아마 각자의 추억들이 좀 있으실 것 같은데. 특히 뭐 지금 이제 이때가 땜인 만큼 굉장히 많은 기억들이 있으실 것 같아요. 유정규 교수님은 어떻게 기억하세요?
4: 저는 역시 그, 그대에게 대 가요, 이제. 네. 음. 그래서 고등학생이었는데요. 음. 제주변에그 여고생들이 음. 너무 신혜철을 좋아해서 음. 참 아주 기분 나빴다. <웃음> <웃음> 네. 신혜철이 도대체 누구길래 그러고 음. 봤더니 참 노래도 잘하고 저는 이제 음악은 음. 전혀 모르는 사람입니다만 음. 음. 그럼에도 보니까 야 뭔가 새롭고 노래도 되게 잘하는 것 같고 얼굴도 잘생긴 데다가 음. 말도 음. 잘하고 나랑 비교가 안 되겠구나. 음. 그래서 괜히 기분 나빴던 기억이 음. 아직도.
0: 음. 네. <웃음> 이진철 선장님 어떠세요? 그 지금은 이렇게 이제 오디션 프로그램이 굉장히 이제 유행하잖아요 네. 각 프로그램마다 있고 뭐 장르별로 그런데 당시 에 1980년대는 가수로 데뷔하는 게 당시 무슨, 무슨 레코드사에서 키우든가 음. 작곡가님이 키우든가 아니면 강변가요제 음. 아니면 대학가요제 음. 여기는 양대 라이벌이었어요 80년대 뭐 이선희 씨를 비롯해서 네. 담달이 불렀던 이상은 씨뭐 음. 첫눈이 내린다고 이정석 혹시, 이런 분들이 다 여기 나왔는데 여기 출신들이 대부분 그 당해 년도에 나와서 신인가요주세, 내지는 대상까지 막 받아가는 10대 가수를 거의 휩쓰는, 네. 그리고 이제 지금까지도 굉장히 롱런하는 가수들이에요. 음.
3: 근데
0: 신혜철 씨는 기억이 나는 게, 그대에게 대상 받고, 아마 팔짝팔짝 팔짝 뛰면서 엄마 나상 받았어. 뭐 이런 게 지금 아직도 영상이 음. 기억이 남아요. 네. 그러니까 그당시 봤을 때는, 아, 대학생이 굉장히 좀, 뭐랄까. 그룹으로 나오게 되면 자기네 학교 내지는 다른 음. 학교 친한 친구들끼리 이제 인적관계를 통해서 그룹을 통해서 나와서 하게 되는데 당시에는 보면 그냥 평범한 대학생이다 이런 생각을 했는데 나중에 보면 이 사람의 활동 영역은 음. 굉장히 다양해요. 뭐, 물론, 뭐, 대부분, 이제, 진행, 진행함인디 DJ도 하게 되고, 모든 곡은 자기 스스로 쓰는 작사, 작곡도 하고, 뭐, 그룹도 했다가, 헤비 락부터 했다가, 컴퓨터 오마켓 했다가, 발라드 했다가, 전 분야를 다 휩쓸었을 뿐만이 아니라, 그리고는 저는 앞서, 이제, 이제, 임진모 음, 선생님이랑 그니까, 예. 같이, 100분 토론도 음, 이제 같이 그 나갔었죠요 나갔었죠. 근데 네네. 가수가 토론에 나가서, 음, 얘기할 음. 게 많지가 않아요. 음, 음, 음. 근데 거기에 가수의 시대 이슈가 아니야. 음. 뭐 간통자라든가 굉장히 음. 그좀 뭐랄까. 내가 한쪽으로 성향을 음. 드러내면 사회적으로 지탄을 받을 만한 부담스러우네. 이슈에 네. 대해서 정확하게 자기 의사를 표현합니다. 음. 근데 이런 것들을 보니까 사이버 모욕, 당시에 이제 굉장히 음. 자기의 성향을 드러냈던 것들이, 그 다음에 이라크 파병 반대, 그리고 뭐 공교육. 그 다음에 게임 중독, 뭐 이런 음. 것들이에요. 그러니까 이런 것들은 정말 그 분야의 전문가가 아니면 토론을 하거나 음. 자기의 의견을 밝히고 굉장히 꺼리는 건데 불구하고 굉장히 만물 박사구나 음. 음. 이런 느낌이 전 개인적으로 반니다
1: 문화비평가로서 이태권 교수님은 또특별한이 음. 있을 것 같은데.
3: 일단 음. 개인적으로는 그대가 가장 충격적인 그래. 곡이었어요. 음. 음. 제가 이제 그때가 제가 대학교 2학년인가 아, 3학년인가 그랬던 것 같고 음. 그래서 뭐 우연히 그건 길에 가다가 그 노래를 들었는데 처음에 무슨 이렇게 애니메이션 주제곡인 줄 알았어요. 싱스 사이즈 전주나이가 것 때문에. 근데 그때 또 한참 대학가에서 음. 신스 사이즈가 유행할 때였어요. 음, 네, 그래서 이제 그걸 네. 활용해서 아, 희한한 노래를 불렀더라고요. 그래서 일단 그게 좀 충격받았고. 을 그래도 개인적으로 그 노래 가사도 되게 좋았고, 음. 제가 노래방, 한동안 노래방 가서 항상 부르는 <웃음> 노래였고, 음. 끝날 무렵에 <웃음> 노래들잖아요 그죠? 음. 근데 제 개인적으로 이제 굉장히 음반을 산, 그러니까 이제 음. 신의철의 음반을 산건 넥스트입니다. 넥스트가 네. 제가 아마 군대 갔다 와가지고 보니까, 음. 도시인 일본. 예, 나왔는데, 음. 그러니까 아마 그, 리턴, 리턴 오브 넥스트인가? 그거였을 까요 그게 음. 정말, 제가 굉장히 좋아하는 곡이고, 음, 네. 제가 프로그레시브 락을 좋아하는데, 그게 예. 굉장히 좋았어요. 예. 제가 이제 그래서 정말 이런 음악이 한국에 나온다는 거냐? 이렇게 네, 생각을 그런가요? 했는데, 이제 그 뒤로 음악 적평가가 별로 안 좋았죠. <웃음> 네. 근데 어쨌든 그 많은 어떤 시기별로 기억하는 네. 신혜철이 다르지 않을까 하는데, 저는 일단 넥스트의 신혜철입니다. 예. 네.
1: 자, 이렇게 신혜철 씨 음악을 빼놓고 얘기할 수 없기 때문에요. 고인을 추억하면서 이 신해철 씨의 음악을몇 가지 쭉 들으면서 우리 논의를 좀 진행하고 싶은데 어~ 뭐이 출연자 여러분들께 좀 여쭙습니다 그래서 이거는 반드시 들어야 된다라고 하는 걸 추천받아서 제작진들이 추리셔서 일곱 개의 곡을 준비 했어요 네. 그래서 함께 들으면서 신해철 씨의 음악 그리고 우리 대중음악계와 사회에 남겨진 의미에 대해서 한번 계속 나눠보겠습니다 출발하겠습니다. 예. 그대의 음악들 예. 많이들 얘기해 주셨고 예. 좀 전주까지 나오는데 저는 <웃음> 스타워즈 같은 느낌들고 그랬었거든요. 어, 이 시점 1988년 굉장히 우리 음악사 또는 음. 문화사에 되게 중요한 시점일 것 같은데
5: 임재범 예. 평론가님 어떻게 그 시점을 평가하시나요? 80년대 말부터 이제 우선 시장의 규모가 음. 달라졌고요. 그 다음에 이때 88년을 기점으로 해서 처음으로 이제 음악계에서 밀리언셀러 신화가 예. 등장하게 되죠. 음. 그전에는 10만장, 20만장 수준이었던 게 그때 아실 거예요. 변진석 예. 등등 해가지고 백만장 음. 이문세, 그쵸. 조용필 그래서 어, 아 덩치가 커지고 있구나 하는 음. 게 아주 느껴졌고 녹음 기술도 일대 진전이 있었어요. 그래서 음. 그 소리 자체가 그 이전과는 비교할 수없을 음. 정도로 거의 이제 우리나라 음악이 아마 이, 지금 이제 세계시장에 이렇게 세 세계 신출하고 있는데 그모도 발판이 아마 이 시기에 구축됐다고 음. 할수 있겠죠. 예. 네. 그렇
1: 음반시장이라는 관점에서 뭐 어떤 면에서는 음. 제일 초호황기였고 네, 네. 그 말씀처럼 우리나라 한류음악의 토대가 또 만들어졌고 무성토대가를 네. 네.
5: 기억하는 이유는 그때가 모든 관심이 음악에 몰렸을 때예요. 예. 그러니까 지금 사실 흩어졌잖아요. 음. 뭐 너튜브도 그렇고 음. 영화도 그렇고 또 음. 게임도 있고 정말 우리 아이들 저 젊은 세대가 즐길 게 많거든요 음. 근데 그때는 음. 모든 게 음악이었어요 음.
6: 그러니까
5: 가장 진지했던 음악 시대에 영웅 중에 한 사람이었기 때문에 음. 신해철을 잃을 수가 없는 거죠
4: 음. 근데 그 신해철 예, 음악을 듣던 제 주변의 친구들이 저, 저한테 하는 얘기가 어, 한국에 없던 음악을 하는 사람이다 음. 굉장히 또 새로운 시도를 하고 아유. 그리고 이제 뭐또비디오 음악의 선구자에 이런 평가도 하더라고요 그래서 저는
5: 이게 음악을 잘 모르니까 이게 어떤 의미인지 사실 감이 안 와요. <웃음> 근데 <웃음> 제가 이렇게 볼때 신해철이 뭐 아주 혁신적인 음악 을 예. 예. 이전에 기존에 없었던 그런 음악을 한 거는 결코 아니에요. 음, 음, 예. 전형적인 락 키드고요. 음. 또 메탈 키드예요. 네. 근데 메탈을 하면서 그 당시에 또 하나의 그 마니아 주류였던 프로그래시브를 했죠. 음. 그리고 이제 나중에 테크노도 하고 예. 그렇게 해서 했지만. 뭐 그렇다고 해서 신해철이 모든 것의 최초는 타이틀을 음. 갖고 있지는 않아요 그런데 음. 저는 오히려 신해철한테 평가해줄 건두 가지인데 하나는 끝까지 락에 공사했다는 점 네. 그래서 락밴드를 해야 된다는 중압감 때문에 음. 돈을 벌 수가 없었어요 음. 그그 네. 음. 다음에 두 번째는 뭐냐면 이 리얼리즘 경향 그래서 이 모든 음악에 꼭 자기 얘기를 풀어요 음. 엉뚱한 얘기 말도 안돼아 이쁜 사는 얘기가 아니에요 네. 항상 자기 얘기 음. 이건 굉장히 락제네이션한테 중요한 부분 음. 그게 아마 사람들한테 더 깊이 음. 여기 계신 우리 선생님들도 그런 것 때문에 신혜철 좋아하지 않았을까 싶어요 그렇죠.
3: 음. 자기 이야기를 하는 가수가 음. 그 당시 별로 없었고 대부분 또 음. 말씀하신 것처럼 외국 곡들 약간 이제 음. 느끼는 변주하는 그런 것들이 예. 많았었는데 신혜철에 오면 드디어 이제 마치 그때 한국 영화도 약간 그런 경향들 음. 이제 도약하는 시절이었는데 음. 자기 이야기를 하기 시작한 니만생각들고 음. 또 이제 그임 선생님 그게 잠깐 제 개인적으로는 음. 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 악기를 신했을만큼 <웃음> 많이 또 이렇게 그 당시 어떻게 보면 저최천만최천악기라고볼수 아, 음, 있는데 다른 음, 사람은 그렇죠. 네. 사람이 별로 없어요. 음, 그래서 신이, 제가 렉스를 좋아하는
5: 걸수도 있고 음, 음, 욕심 많았고요 근데 음. 그거보다 중요한 건 그렇게 키보드 만지고 신사에서 만지고 그러는데 아, 그때 자기 도와준 사람들한테 이렇게 다 용돈 주고 그런 거기에 어, 너무 아, 놀라워요. 어. 예. 그러니까 음. 자기 일, 일을 위해서 도와준 사람이잖아요. 그런 사람한테 꽤 후하게 그 접대를 해요. 예. 근데 그거는 쉽게 얘기할 부분이 음. 아니에요. 음. 자기 거를 팍팍 내기때요 음. 약간 음. 큰 형님 기질 같은 것들이 꽤 있어요. 음. 그러, 그렇기 때문에 이게 동생으로 안 보이는 거예요. 예. 완전 어랜만요 예. 그리고 또 하나가 수 기질이 있나 아까 그 백풍도론 얘기했는데 백풍도론 한번 저랑 같이 나간 적이 있어요. 예예. 예. 나간 얘기인데. 거기 백분도로에 잠깐 텀이 있습니다 중간에 쉬는데 아, 갑자기 쉬, 쉬는데 저한테 와요 오는데 정말잠 잘못한 거 없고 꽤 나름대로 많이 얘기했거든요 많이 얘기했는데 갑자기 뜨거웠더형 오늘 왜 얘기를 안 하는 거야 음. 나 얘기 좀 많이 하고 있잖아 음. 근데, 진짜 얘기 음. 진짜를 털라고좀아 음. 근데 그게 그래서 그 뒤로 진짜를 털어도 되는데 주는 게들어가지고 한마디도 못했어요. 외로 음. <웃음> 진짜 얘기를 못하셨는데.
4: 아 저는 그, 그 진솔함 있잖아요. 예, 뭐, 네. 제가 뭐 가수, 신혜철을 평가할 입장은 아닌데, 음. 이렇게 그 보이는 모습이 굉장히 참 거침없고 솔직하고, 음. 인간의 어떤 그 아주 순수한 음. 그런 진솔한 면이 여기저기 이 드러나는 게, 아, 이 사람은 음, 음. 음악을 하는 것도 저런 거구나. 음. 뭔가 이제 가식 이런 게 아니라. 음. 그래서 사실은, 이렇게 연예인 음, 그렇죠. 활동을 하시는 분들은 안티팬을 되게 두려워하잖아요. 이게 내가 좀, 좀 이렇게 입장이 세거나 이러면은 이렇게 악플, 안티가 생긴 거 굉장히 두려워해서 그것 때문에도 사실 좀 말조신다고 이러는데 신해철은뭐제 기억에는 거의 최초로 안티팬과 악플과 공존, <웃음> 봉존, 공존하면서 음. 이렇게 잘 살아갔던 그런 새로운 문화를 만들어갔던 그런 가수가 아닌가 싶어요. 음.
1: 저는 개인적으로 이신해철씨그 사망 이후에 제일 안타까운 게 우리나라 연예계가 왜 이러 더막도덕제향적이랄까요 음. 뭔가 이렇게 굉장히 강한 감시에 놓인 듯한 느낌? 음. 그래서 누구나 다 말조심하고 음. 누구나 이제 성향을 네. 밝히길 두려워하는 이런 상태가 외로된것 같지 않나 이런 생각이 좀
5: 들어요. 아, 그럴 수도 있겠습니다. 음. 지금 얘기 들어보니까요. 근데 신의철은 참, 음, 많은 것들을 남겼어요. 음. 그 중에 하나가 저는 지금도 고마운 게, 새보다 어, 바른, 바른 사람이었습니다. 예. 바른 사고의 소유자 음. 사실 그런 사람들이 별로 없고 앞에 보이는 모습하고 실제로 음. 자기 사적인 부분이 음. 그 괴리가 있는 사람들이 많거든요. 예. 근데 신혜철은 진짜 그런 게 없었어요. 음. 제가 봐도. 음. 그리고 무엇보다 우리 시대에 사라져가고 있는 이 진실 음. 그런 어떤 바른 그 태도 음. 이런 것들에 경종을 울렸다고 생각해요. 예. 실제로 제 주변의 그 뮤지션들은 해철 때문에 나도 한번 다시 한번나 자신을 돌이켜봤다. 음. 그렇게 얘기를 하거든요. 음.
1: 말씀처럼 이렇게 근본적인 문제에 대해서 올바르고 도덕적이기보다 음. 왜
5: 겉보이기를 그냥 도덕적이어 그러니까, 보이는 상태? 이런 것들이 되게 많잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 포장된 겸손이나 예. 이런 것들이 사실 연애에는 있어요. 음. 그리고 뭐또 어떤 때도 과잉된 또 고통 같은 것들. 예. 네, 음. 그런 것들이 있는데 신해처럼 크게 없어요. 제가 음. 생각했을 때. 그래서 이렇게 저한테도 솔직했던 거 아닌가? 음. 그리고 이외에도 진짜 방송이라서 말 못하는 게 많은데 또 은근히 또 다혈질이에요. 네. 네. 음. 그래서 뭐 어떤 상황에서 뭐안 좋은 게딱 보였다. 그러면 음. 전화 걸어가지고 형 이거 말이 안 되는 거 아니야? 같이 나가자고 같이. 예. 이런 것도 음. 있고. 정의감 같은 그러니까 거. 그러니까 A서부터 음. g 까지다 있었어. 기억부터 희어까지
6: 음.
1: 지금 음악도 방금 보니까 또 이제 나라라병아리 나왔었군요 예. 그런데 아까 그 우리 음. 태강 교수님께서 이제 록을 되게 좋아하시고 이게 음. 메탈 쪽도 이제 프로그래시 쪽을 좋아하신다 그랬는데 이 발라드를 사실은 또 많이 했잖아요 음, 예. 음. 이 발라드를 왜 했을까 이런 생각을 했을 것 같은데 어떻게 보세요
3: 그런데 <웃음> 일단 진해출 씨는 예. 어, 뭐라고 했죠 그 사랑, 사랑을 사랑 굉장히 음. 중요하게 생각했던 것 음. 같아요. 그러니까 말씀하신 건 자기 이야기의 상당 부분들이 발라드를 푼 것도 있는데 음. 대부분 또지구주사는 사랑이잖아요. 네. 사랑을 실천했던 사람이고 음. 그게 이제 어떤 이성적인 어떤 사랑을 떠나가지고 또 말씀하셨던 건 다른 관계에 대한 사랑, 보편적 사랑에 대한 인식도 음. 있었던 것 같고 저는 한마디로 말하면 그냥 자유주의자다. 정말 한국에서 보기 네. 드문 자유주의자가 아닌가 생각도고 그걸 또 일반적으로 일부러는 자기가 음. 자유주자라고 그러지만 음. 실천안 하시는 분이 많이 계신데 아, 아, 되게 신혜철 씨는 그걸 실천하려고 했던 사람 예. 같아요 저는
5: 그 신혜철 씨이 얘기하려고 나왔는데요 음. 자기 곰맘때쯤 돼도 소셜테이너에 대한 그 일반인의 시각이 그렇게 따뜻하지 않았어요 네. 네. 음악이나 잘해 그렇게 그렇죠. 뭐 네. 떠들고 다녀 네. 경고망동한다 음. 그러고 그리고 무슨 정책이라고 그래 음. 음악이나 잘하라고 이런 얘기가 있었어요 음. 근데 그거는 신해철 음악을 잘안 들어보고 하는 얘기예요. 음. 실제로 신해철이 대단한 거는 굉장히 음악을 잘하면서 네. 사회적 입장을 견지했다는 거예요. 음. 음. 이게 완벽해야 돼. 이게 존내논이죠 뭐. 음. 존내논이 음악을 못했으면 우리가 뭐, 뭘 기억을 하겠어요. 음. 근데 해철 음악이 예를 들면그 영화 정글 스토리의 음악 만든 것도 봐봐요. 음. 정말 아티스트예요, 이사
6: 음.
5: 입으로 떠들고 어떤 자기 입장을 갖다 이렇게. 개진하고 이런 거 이전에 아주 훌륭한 음악을 만든 사람이에요 음. 그렇기 때문에 그런 자신이 있었지 않았을까 싶고 아니, 이 좋은 예술을 만든 사람이 그 다음에 꼭 얘기 안 하라는 법 없지 않습니까
1: 예. 그 신현철씨 같은 경우 이제 대학까지 시작해서 음. 또 솔로로 하다가 또 넥스트 오요. 밴드도 결정하고 또 음. 중간에 또 영국에 가가지고 또 잠깐 공부도 해서 예. 해서 음악도
5: 바꾸고 그랬잖아요. 사실은, 경로. 사실은 아이돌이었어, 예. 거의. <웃음> 음. 생년것 아이돌이지. 예. 예. 아이돌이었는데, 이제 이 사람이 이 파고다 락 세대의 마지막 인물이라고. 파고다 락 세대. 음. 네. 음. 그러다 보니까 나는 락은 해야 돼. 음. 난밴드 해야 된다고. 음. 이게 가난으로 가는 지름길이야. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그래서 그잘 됐을 때 다시 또 넥스트를 결성하고. 음. 그렇게 끝까지 락 음악 또 밴드 음악에 봉사한 거죠. 사실 음. 그때 저는 알았어요. 이런 음. 게신혜철이가 아, 이렇게 하지 누가 음. 하겠어요.
1: 우리나라에서 사실은 락을 음. 한다 그리고 밴드를 한다는 건 말씀처럼 가난해지는
5: 지름길이고. 그건 안 해본 사람 몰라요. 진짜 이건 음. 건방진 얘인데 음. 저도 모르는 거예요. 음. 직접 했어야 해봐야. 음. 아 그런데
3: 신해철 씨 같은 경우는 또 이제. 현실주의적인 측면도 저는 있었다고 봐요
5: 음. 그러니까 이제 발라드 같은 것도 그렇죠? 만들고 네, 네, 네. 돈을 벌어서 네. 또 이제 실험적인 걸하시고 아, 이렇게 했던 것 같아요 그건 음. 이태광 선생님 얘기가 맞아요 음. 근데 이유도 있어요 왁이나 메탈 프로그레싱은요 좀 중심이 자기한테 있어요 음. 근데 발라드는 듣는 사람한테 명확하게 음. 가사를 전달하는 음. 거예요 음. 왜 발라드가 많을 수밖에 없냐면 자기가 하는 얘기를 사람들이 들어줬으면 하는 거예요. 음. 발라드 정확히 들리잖아요. 그쵸. 락은 잘안 들려요. 어때 <웃음> 그렇죠. 연주에 네. 붙여가지고네 이렇게 발라드 부르는 게 자기 얘기를 그래도 전달하려는 음. 그런 방법 중에 하나가 아니었어요. 음. 락은
1: 약간 외치는 느낌이 강하다면 네. 발라드는 약간 대화하는 느낌 같은 게좀 있기도 하고 음. 음. 그래서 이제 단지 이게 상업적인 문제뿐만이 아니라 어, 어떤 청취자와의 관계맺음의 양식이 아니까 뭐 이런 생각도 들긴 드네요.
5: 음. 그리고 또 아까 이태원님께서 자유 얘기하셨는데 음. 그거 맞아요. 사실 음악하는 사람들은 자유 때문에 아주 공부하는 이유가 자유 를 찾는 거잖아요. <웃음> 교실에서.
6: 그런데
5: 네. 그 자유 찾는 게 그렇게 힘들어요. 음. 결국 해철도 자유인이었지만 자유를 얻기 위한 투쟁 속에 아. 짧게 인생을 마감한 게 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
1: 자유를 찾는다. 어떤 의미로 말씀하시나요?
5: 그러니까 이런 환경 속에서 음. 자유를 찾는다는 게 자유는 많은 것들이 갖춰졌을 때 가능하잖아요. 음. 내가 음악적으로 이런 걸 표현하고 음. 싶고 그런데 음. 하고 싶은 것들, 어떤 장사도 해야 되고 음. 또 음반도 팔려야 되고 방송에 나가야 되고 음. 또 팬들도 생각해야 되고 이러다 생각하면 자꾸자꾸 자꾸 자기 것덜 편하게 되죠. 음. 음. 그래서 자유를 온전하게 행사한다는 건 정말 음. 쉽지 않다는 생각을 음. 합니다.
0: 서태지 씨하고는 육촌 씨잖아요. 네. 네. 근데 서태지 씨도 사실은 공통점을 살펴보면 네. 사회적 문제에 대한 것을 저렇게 녹여 나는 공통점이 좀 있잖아요. 물론 힙비라 힙합이라는. 음. 근데 초창기에는 굉장히
3: 호평을 받았잖아요.
0: 나오자마자. 저 나왔기 뭐 저런 걸 하냐. 힙비
3: 아마 프로그램에 처음. 저나 봤어요. 저도 뭐 봤어요. 근데 그게.
5: 어, 우리들 사이에서는 아니고요. 네. 일반인들 사이에서 네. 너무 생기었기 때문에 그렇 그렇죠. 네. 솔직히 어느 누구도 랩, 랩을 듣고 자랐을 때가아니었잖아요 음. 그렇죠. 근데 이렇게 나오니까 그게 따뜻하게 올리가 없죠. 당연히 안들었는데 음, 뭐,
4: 교실이 대하나 뭐발이고 운동권 네. 노래야. 맞죠. <웃음> 공통점이
5: 노래 제목이 공
0: 굉장히 특이해요. 네. 음. 그러니까 네. 공 예를 들면 뭐 굉장히 사랑 노래면 비슷비슷한 노래 제목이 굉장히 많은요 이건 길기도 할 뿐더러 하나의 음. 수필 소설처럼 소설의 제목처럼 길고 굉장히 사회적 이슈를 만항을 이렇게 큰
5: 그러니까 90년대를 돌이켜 보면 발라드 황제 신승원이 있었고요 그다음에 댄스 쪽에 이제 김건모가 있었어요 그러나 우리 의식을 지배한 양웅이 있다면 그건 태지와 해철이
6: 있어니다리
5: 음. 네. 그. 음. 두 사람의 언어도 굉장히 놀라웠고요. 약간은 음. 경쟁 상태도 했어요. 예. 하나만 예를 들면 둘다 랩의 존재를 알고 있었다고요. 아, 그걸 랩의 존재를 갖다 끌어들이는데
6: 음.
5: 아 이게 왜냐면 우리나라 사람들이 이 점잖은 거 엄숙주의가 있기 그렇죠. 때문에 직거리를 랩핑이 안 된다고 그래요. 음. 그래서 일철이가 <웃음> <웃음> 안녕을 할때 신해철이 음. 안녕할 때 랩은 지금 당장 서구의 핫한 트렌드니까 끌어들여야 되는데. 도저히 안 되는 거예요. 그래서 예. 할수 없이 안녕을 하는데 랩을 하는데 영어를 한다고요 음. 우리나라 말로 못하는 거예요. 그 태진은거방더 용감했던 거예요. 음. 나 나를 우리나라 말로 음. 랩핑을 한 거예요. 그렇죠. 예. 근데 그것만 봐도 둘이 그때 당시에 음. 경쟁 관계에 있었다. 음. 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 이종훈 교수님은
1: 스스로가 라디오 키드였나요?
5: 어, 그렇지는 않았어요. 그렇진 않았어요. 네. 예.
1: 왜냐하면 이제 우리 음악 도시 그러니까 음도라고 불렀잖아요. 그리고 우리 음. 시작할 때 고스트 스테이션 이제 나왔고. 저는 어렸을 때 라디오를 많이 듣긴 했지만 사실 신혜철 씨 시절에 라디오 듣진 않았거든요 근데 지금 30세대들 그러니까 30, 40요 앞에 단계에 있는 세대들은 이 라디오를 진행하는 사람으로서의 또 신혜철 씨의 이미지가 굉장히 강한 것 같거든요 네,
5: 저음 상당히 많이 도움받았어요 음. 신혜철 씨가 방송하는데 이런저런 사정으로 한 10일을 못하게 됐어요 아사정이좀 네, 그래서 PD가 <웃음> 아유 버린 셈치고 임진모를 쓴 거죠. <웃음> <웃음> <갑자기> 어, 대타를 <웃음> 썼는데 <웃음> 예. 세상에 그때 완전 그 모든 수식이 마왕으로 정대 정경대한 해요. 그래서 제가 그 세대에게 알려진 이유는 오직그프로 대타를 해서. 음, 음. 그 음. 사람 그 들은 사람들이. 이 사람이 신해철 마에 대타를 띄었어 야. 그래서 기억을 하더니까요. 라진복 아니면 마블. 전 항상 대타로 데기가 <웃음> 되는 것. 같아요. 음. 마왕의
1: 대타가 된 것도 기분이 괜찮으셨나요? 음.
5: 아우 영광이었죠 그때도. 네. 음.
1: 교주라고 불리우는
5: 거 이런 것도 충분히 그 느낌을 같이 공유하세요? 아 그럼요. 음. 그리고. 그때 당시에 서태지와 둘다 약간 그 교주 스타일인 거예요. 그러네요. 공연도 네. 약간 흐르적해요 그렇죠. <웃음> 네, 참 그런 음악의 최강자들이 있었던 시절이 너무 그립습니다. 음, 이렇게 교주 또 마왕 또 자신의 발언을
1: 주저하지 않는 소셜 테이너 그다음에 유능한 작곡가이자 작사가 또록 밴드를 또
5: 운영했던 아, 사람. 그럼요. 그리고 예. 정말 좋은 앨범 만들었어요. 음. 그, 슬픔 표정 하지 말아요. 다음에 재즈 카페 말셀프 정말 좋은 앨범이고. 넥스트 1집은 사운드가좀 그랬지만 본격적으로 다시 94년에 만들었던 그왜 빙하고 월드 그두 개가 진짜 명반이에요 명반 음. 특히 뭐 껍질의 파괴 어이. 일도 있지만 그두 번째 더 월드에서 아이미프 때생각보다 많은 사람들이 음. 호프에 위로받아요 네. 예. 호프 희망 음. 예. 해철이 보면 이렇게 노래 지금도 들어보면요 예를 들자면 껍질의 파기도 그렇고 뭐 가난한 연인들에게 뭐 이런 노래들 음. 쭉 들으면 하, 진짜 왜 이렇게 위로가 되는지. 음. 자 청취자 여러분들도 아마 하고 싶은 말씀
1: 많을 것 같아요. 우리 또 청취자들이 보내신 주 의견 또 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
7: 네 문자캐스터 정의진입니다. 신해철 오죽이 그를 추억하다에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 김다현 청취자분. 아 신해철 사무치게 그립습니다. 유튜브로 의견 주신 AI님, 해철님 어찌 그 이름을 잊을소냐 유튜브로 의견 주신 시트러스 시트러스님, 신해철 그 이름 그립네요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청시자분 중학생 때였던가 고등학생 때였나 대학 가요제에서 봤던 무한 궤도의 모습, 아련하게 기억나네요. 콩 아이디 이주윤님, 70년대는 번안 가요의 전성기, 대학 재학 시절인 80년대엔 포크송, 그땐 그랬습니다. 잘는 모르지만 신해철 신 시대를 앞선 예술가입니다. 유튜브로 의견 주신 류소영 청취자분, 사회적 이슈가 터질 때마다 신해철님이 생각납니다. 마왕의 부재, 그 이유가 어이없는 게또한번 기가 막히네요. 유튜브로 의견 주신 저스티스 바이 카산드라 청취자분, 개인적으로 해철님의 고스트 스테이션을 청취했어야 진짜 신해철의 모습을 알수 있다고 봅니다. 유튜브로 최정희님, 나라라 병아리 한 소절만 들어도 눈물 나는 노래예요. 유튜브로 의견 주신 다정이 청취자분 아 눈물 납니다 해주셨고요 유튜브로 의견 주신 김민영 청취자분 그립네요 진심 그립습니다라고 보내주셨습니다 네 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
1: 예 지금 올해로, 이제, 데뷔로는 이제 31주년이고요. 이제 돌아가신 지는 5년 됐습니다만, 아직도 이제 세대를 건너뛰어서 기억되는 음악가인 것 같습니다. 어,
5: 임진모 평론가님이
1: 어떻게 이렇게 우리 신혜철 씨가 기억되기를 바라시는지 말씀도 부탁드릴까요?
5: 일단 이미 그, 저는 사망 그날부터 그리움이 시작됐습니다. 제 어, 생각에는 그리움이란 측면에서 볼때 작고한 만화 아티스트가 있지만, 음. 그 부분의 제왕이 또 마왕 아닌가 싶어요. 예. 그러니까 그립다는 니까그 얘기는 현실진행형 그런 레전드가 될 가능성이 아주 높다는 얘기거든요. 음. 제 생각에 이미 신해철은 레전드인 것 같습니다. 이미 레전드 예, 이미 레전드인 음. 것 같습니다. 음. 또 이런 음악가 나올 것 같으신가요? 아, 그건 정말 점쟁이가 아니라서 <웃음> 알 수는 없지만 아무튼 지금은 음악이 신해철 열심히 뛰던 그 위에 선배 또 조용필 선생이 열심히 뛰던 때하고 왠지 모르게 지금 음악의 핏기를 좀 약간 잃고 방탄소년단이 예. 있지만 예. 왠지 모르게 우리 삶과 부착된 것 그런 사운드 트랙에 조금은 적은 것 같다는 예. 그런 생각이 들어서 정말 좋은 미션이 나올지는 모르겠어요 음. 하지만 음악은 영원하겠습니다 예.
1: KBS 열린터론 오늘의 두 번째 지목존 토크 신해철 오죽에 글을 추억하다라는 주제로 함께 이야기 나, 나눠봤는데요 끝곡으로 신해철의 먼 훗날 언젠가 들어보면서 열린 토론 마무리 하겠습니다